0: I dag skal vi tale om optagelse på de videregående uddannelser. Sommeren nærmer sig, og det betyder, at mange tusinde unge mennesker venter i spænding på, hvilken uddannelse de skal starte på efter sommerferien. De søger om optagelse, enten gennem kvote 1 eller kvote 2, som det hedder i det danske system. Kvote 1, altså der, hvor man kommer ind på sit karaktersnit, det er der, at langt de fleste kommer ind. 3 ud af 4 kommer altså ind på den måde, mens den sidste fjerdedel optages gennem det, der hedder kvote 2, som kan variere lidt fra uddannelse til uddannelse, men generelt handler mere om kvalifikationer, CV, nogle gange en samtale, en optagelsesprøve eller en motiveret ansøgning. Og den her fordeling, altså 3 ud af fire der kommer ind på karaktersnittet, det betyder altså, at karakteren alt for ofte står alene, når de studerende skal optages. Det mener regeringen, som derfor gerne vil have, at vi skruer op og optager flere via kvote 2. De unge mennesker får ikke muligheder nok for at komme ind på en uddannelse, som de er motiveret for, har uddannelsesminister Jesper Petersen sagt den anden dag til DR. Blandt andet så er ministeren ærlig over, at halvdelen af bacheloruddannelserne kun fylder omkring 10% af deres hold op, med studerende fra kvote 2, mens de fleste af stolene på uddannelserne bliver fyldt op af elever, som har sikret sig høje karakter gennemsnit, f.eks. i gymnasiet. Og det er faktisk sådan i dag, at man som videregående uddannelse skal optage hver studerende gennem kvote 2, men derudover ja, så er det faktisk op til den enkelte uddannelse at vurdere, om de vil optage flere på den måde. Regeringen har ikke sat et konkret tal på, hvor meget vi skal hæve det her optag, om det skal op på 15, 20, 50 eller 80 procent. Men i mellemtiden, mens de finder ud af det, så vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Synes du, vi generelt skal optage flere gennem det, der hedder kvote 2? Eller er det fint, at det er op til den enkelte uddannelse, og at de fleste stadig optages via deres karaktersnit? Det er dagens debat i Ring til Radio 4. Jeg er din vært, og hedder Miriam Legaard Jacobsen. Og jeg håber, du vil ringe ind og tale med. Nummeret herind, det er 72 30 44 44. Du kan også være med på en sms. Den skal sendes til 1424. Og som altid i det her program, så har jeg helt frem til klokken 10 et dejligt lytterpanel med. Velkommen til, Kasper og Henrik. Tak
1: skal du have. Mange tak.
0: Kasper Trapp Lindberg, du er 52 år og med i dag fra Frederiksberg, hvor du bor med din kone og to børn. Og til dagligt så er du både underviser på hotel- og restaurantskolen og har også et snedigart Hvad er sådan din umiddelbare holdning? Skal vi generelt set optage flere gennem kvote 2, eller hellere beholde det system, vi har i dag, hvor det er op til den enkelte uddannelse at vælge selv?
1: Jo, tak skal du have. Jamen, øh... Jeg tænker, at man øh, godt kunne øh, udvide optagelsen af kvote 2. Øh, men, øh, men det er selvfølgelig selv som et spørgsmål hvordan man gør det. Fordi øh, der er mange, som, øh, som bliver optaget måske med en tanke om, at øh, de er motiveret, har sendt en motiveret ansøgning, eller har et studie, eller ikke et studie, et udlandsophold, som man måske mener gør en studieegnet. Men øhm, mange er måske i virkeligheden ikke helt studierne. Jeg tænker, at man, man måske kunne, øh, kunne lave på, på nogle på uddannelser en, øh, et, øh, et, et, et intro, slags introforløb, hvor at man, øh, hvor at man øh, havde nogle fag. Og det introforløb det kunne, det kunne være et længere introforløb, måske på en måned eller to. Eller... Sådan lignende, hvor man havde nogle fag, som handlede om grundlæggende studieteknikker og studiemiljø og noget studieadfærd. Øhm, fordi øh, i, i løbet af sådan et forløb, øh, som, som ikke er bare et øh, dagskursus eller sådan et eller andet, så vil man kunne sortere at de er mere helhjertet og i virkeligheden de studieegnede til. Øhm, man kunne måske tale om en, en slags optagelsesprøve, der er, er udvidet på en eller anden måde.
0: Et interessant øhm, indtrag fra Bær, som jeg lige har skrevet ned på min blog. Det tænker jeg helt sikkert, at vi skal vende tilbage til i løbet af team, Men jeg noterer mig en, en lille snært af positivisme overfor mere kvote 2, men også med det her alternative forslag. Så skal vi også en tur til Viborg, hvor den anden halvdel af lyt lytterpanelet sidder i dag. Velkommen til dig, Henrik Friborg Madsen. Tak skal du have. 37 år og bor der med din kone og et barn på 9 år. Og til daglig arbejder du som handicaphjælper. Hvad siger du? Er det en god idé at skrue op for kvote 2-optaget?
2: Øhm, ja, det synes jeg helt klart, det er. Det... Ja, jeg, jeg, jeg synes, at det, det tager lidt overhånd med det her karakterrede, som vi alle sammen skal have det rigtige gennemsnit, for at kunne, kunne komme ind på de steder, som vi gerne vil, øhm, for at være egnet. Og, og det går igen hele samfundet, når vi så også skal have jobs senere hen. At, at der er sådan enormt stor fokus på de her tal her, som vi skal have skal have for at kunne komme videre i livet, også? Og det, det synes jeg var det helt krigerende.
0: Det er en umiddelbare holdning fra Viborg. Og øh, begge holdninger får vi uddybet igen i løbet af timen, fordi øh, I er jo med frem til klokken 10. Men som sagt, så er det i dag meget op til den enkelte uddannelsesinstitution, hvordan de optager deres studerende. Det er særligt øh, universiteterne, hvor man holder sig til den her grænse på at optage cirka hver tiende studerende gennem kvote 2, mens det på erhvervsakademier og professionsuddannelser ofte er lidt flere. Der findes også enkelte uddannelser, der har bestemt sig for helt at øh, vælge karaktersnittet fra og udelukkende optage på kvote 2. Det er fx på journalistuddannelserne og på arkitektuddannelsen. Så spørgsmålet i dag går altså på, om nogle af dem, der har lidt dårligere karakterer, men måske mere gejst for en uddannelse, også skal have større adgang til den ved at vi helt generelt scorer op for, hvor mange vi optager gennem kvote 2. Det kan også være, at du synes, at det er fint nok, at dem med lidt mere akademisk snille og dem, der har knoklet hårdt for at få gode karakterer i gymnasiet, at de fortsat skal have bedre mulighed for at studere videre, end dem med de dårligere karakterer. Man kan også sige, at kvote 1 er den nemmeste og den billigste måde at fordele studiepladserne på, for her siger man bare bedste eksamensresultat, plads og så videre. Den næstbedste, en plads, osv. osv. Hvad synes du er bedst i forhold til, hvad de videregående uddannelser skal lægge væk på, når de lukker studerende ind? Det taler vi om i dag, og jeg vil rigtig gerne høre, hvad du mener. Skal vi skrue op for kvote 2-optaget på de videregående uddannelser? Eller er det okay, at de høje karakterer fra gymnasiet kan være en adgangsbillet til de bedste uddannelser, og at hver uddannelse selv får lov at vælge, hvordan de bedst synes, de optager deres studerende? Du kan sende sms til 1424, eller allerhelst, så tag din telefon, tages 72 30 44 44, og ring herind og snak med. Tilbage til Viborg, Henrik. Du siger jo ret klart ja til mere kvote to, især på grund af det her karakterræs. Hvad er det, du tænker det vil er. være gavnligt ved, at vi skruer op for kvote 2?
2: de fleste af os har jo bare så mange andre kvaliteter end, end vores evne til at memorere de her oplysninger, som kan skabe et højt gennemsnit. Uh, altså, vi har så mange andre uh, muligheder til at gå problemstillinger og hvordan vi skal løse uh, forskellige uh, ting, vi støder på i vores hverdag og ude i vores arbejdsliv. Og, og den tager man sjældent hensyn til, når vi, når vi kigger på vores gennemsnit. Øh. Og det synes jeg, det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi vi, vi går glip af så mange kvaliteter og, og folk, som måske lige har det lidt hårdt ved at formulere sig sådan i en ansøgning eller give et eller andet rapport, øh, som, som nogen synes er rigtig, rigtig vigtigt. Øh, men desværre så er det jo de folk med et højt gennemsnit, som dikterer rigtig mange ting i, hvordan samfundet fungerer i dag. Og de synes jo, at det er den måde, ting skal foregå på. Og så er det jo selvfølgelig folk ligesom det, der skal have lov til at det. Og det var ærgerligt.
0: Jeg kan måske også spørge dig, Henrik. Altså, du taler jo for det her med, at øh, vi har for meget fokus på karaktererne. Øh, man kan sige, at hvis vi skal lave om på kodetsorsystemet, så kommer der jo en ret stor regning, som skatteyderne skal betale, fordi der skal tages meget mere individuel stilling allerede i ansætningsprocessen. Vil nogle af de penge så ikke være bedre brugt et andet sted, for eksempel til, at man havde mere fokus på Personlig feedback i stedet for karakter, måske, når man er kommet ind på en uddannelse?
2: Ej, jeg går ud fra, at dem, som, som tit søger på, på kvote 2, at de søger ind, fordi de gerne vil, og de bruger tid. Og, og nogen bruger enormt meget tid på at decideres at kunne oparbejde en kvote 2-ansøgning, fordi de simpelthen bare ikke er gode nok bolde, så deres eneste chance er, at de her kvote 2. Øhm, nu kender jeg ikke tallene for, hvor mange der så gennemfører kvote 2 i forhold til kvote 1.
0: Dem kan jeg lige eventuelt smide ind her. Altså, det er sådan så, at der er i hvert fald færre af dem, der bliver optaget via kvote 2, der falder fra. De nyeste tal, jeg lige står med fra Danmarks Evalueringsinstitut, de siger, at frafaldsrisikoen er 5 procent point mindre, hvis man er optaget på kvote 2, end på kvote 1. Så, og de begrunder det ligesom ja. med, at man generelt set er mere afklaret og mere motiveret, når man søger via kvote 2 i forhold til, hvis man Trods alt, blot skal registrere, at man gerne vil have sit tal igennem systemet.
2: Ja, lige præcis. Så, så rent økonomisk, så vil der jo nok, det vil nok blive det samme. Øhm, og man bruger flere penge på at få folk igennem, som man virkelig gerne vil, i stedet for folk, som hopper fra den ene uddannelse til den anden uddannelse. Fordi det, det har vi godt mulighed for i Danmark, fordi vi har et godt system lige, lige på det punkt. Så, så Men ja, det handler jo altid, nu er jeg også selv selvstændig, så det handler altid om, hvem skal betale i den sidste ende. Det er klart. Og så længe det er nemmest og, og, og billigst at bare sige, men du har det her tal, så kan du komme ind. Du har ikke det her tal, så kan du ikke komme ind. Det er jo nemt at bare krydse af i, i et schema.
0: Det må man ja, sige, det. det er. Øhm, og Henrik, jeg tænker, at jeg lige smutter over til din kollega i Kasper, mens du godt lige må rykke dig en lille smule tættere på din mikrofon, og måske også på et vindue. Der er nemlig en lille smule skrat på på linjen, som vi lige skal se, om vi kan komme af med. Men Kasper, du øh, sagde jo at det her med, at du som udgangspunkt var positiv, og så var du ude i at foreslå et helt nyt forløb, som jeg tænker, vi lige vender tilbage til. Men hvis nu vi lige spoler tilbage til udgangspunktet, nemlig den umiddelbare positivisme over for kvote 2, hvorfor øh, tænker du, at det kunne være en fin ting at skrue op for?
1: Jamen for det første, så, så er jeg overrasket over, at der er 5% mindre frafald ved kvote 2. Det, det, det synes jeg, det lyder rigtig godt. Øhm, og det kan måske også skyldes, at, at man, hvis man har de, de rigtig, rigtig gode karakterer, kan komme ind på hvad for en helse uddannelse, som man vil, så, så, så skaber det selvfølgelig også ground for for en masse tvivl, øh, fordi man kan alt i verden. Og øh, dengang jeg var en lille dreng, ikke? Der, var det jo, der var det jo nemt, fordi der, der kunne man blive kok, eller man kunne blive smed, eller man kunne blive øh, butiksmedarbejder, assistent, eller læge, eller advokat, og, og så gjorde man ligesom det. Øh, hvor at, øh, i dag, der ser man en masse unge, som, som får at vide, at de kan blive alt i verden. De kan blive alt fra rockstjerner i X-factor til øh, til, øh, til, øh, til, at, til at blive øh, præsident eller, eller statsminister, som vi har her i Danmark. Øh, og det skaber jo en enorm stor øh, hvad hedder det, øh, forvirring, øh, og, og den her stressfaktor som der er hos de unge mennesker især i dag, ikke? Det, 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 det er jo lidt synd for dem. men der kan jeg godt forestille mig, at det der, at, at de 5% mindre farfald kommer ind øh, i hænder til kvote 2. Øh, hvad var spørgsmålet egentlig?
0: Jamen, det, det var et spørgsmål, som du fint fik svaret på her, Kasper. Og jeg kan måske også lige sige til dem, der lytter med, altså hvis du har lige tændt for din radio, så det, vi er ved at snakke om, det er, om vi skal optage flere på de videregående uddannelser gennem kvote 2. Altså det her system, hvor det er mere end karakteren, der tæller, men altså optagelsesprøver, motiverede ansøgninger, CV og andre ting, der spiller ind. En dyrere løsning med mere subjektive vurderinger, men hvor man altså ser flere forskellige ting end det karaktersnit, der ellers ofte ligger til grund for optaget. Du kan være med i dagens debat. Nummer 1, det er 72 30 44 44. Og spørgsmålet i dag er, om vi skal optage flere studerende gennem kvote 2. Du kan også sende sms, det gør du til 14 24. Men jeg vil først lige gerne sige hej til dig, Bente. Velkommen i dagens snak. Jo, tak skal du have. Fra Oksbøl, 66 år. Ja. Hvorfor ja. har du ringet ind? Jamen det har jeg, fordi
3: jeg faktisk i morges har og diskuteret det emne med min søn. Han havde hørt det på radio. Ja, det er et, og vi har så lige siddet og diskuteret det, og vi var så meget enige om, at han har 30 år, men øh, vi er så meget enige om, at øh, 2, det må være det, der skal øh, tages nogle flere indfra. Og Fordi det jo ikke er selv, at på min alder, så er det jo ikke så længe siden, jeg har haft nogle børn, der er blevet studenter, og har hørt om det karakterræs, og pres, der har været, og 12 og så osv., hvor jeg jo egentlig synes, at hvis man skal ind på P2, og man skal lave en motiveret ansøgning, så har man fået tænkt over tingene på en anden måde. Og ofte er, er der jo så måske også gået et år mere, og måske har man lavet noget andet. Man, man har tænkt lidt over det. Og når man samtidig tænker på, at det er karaktergennemsnit, man kan komme ind på. nogen kan jo være dygtige til et fag, og lave øh, øh, nogle rigtig gode score på noget, som reelt ikke har så meget med deres studier at gøre, men deres gennemsnit bliver højt. Så hvad er det så egentlig, vi måler på?
0: Så vil jeg lige spørge dig, Bente. Altså det er jo sådan i dag, at uddannelserne sådan set selv kan vælge, hvor mange de optager gennem kvote 2. Og der er jo nogle uddannelser, der siger, at hos os giver det god mening, at folk lige har prøvet noget andet af. Vi siger, at vi optager 50% eller 100% gennem kvote 2, øhm, ja. hvor det er især i de her universitetsuddannelser, der siger, at vi prioriterer primært dem, der kommer ind på karakterersnittet. Altså kan der ikke også godt være noget fornuft i, at man ved, at man er dygtig bogligt, hvis man skal ind og tage en universitetsuddannelse, hvor der er øh, rigtig meget ja. læsestof og opgaver og den slags?
3: Øh, jo, det er der. Nu, nu sagde du også bare, at det var så øh, ofte dem på... Eller der var flere, der var ind på Kodien, der, der prøvet ud. Øh, jeg har en øh, bekendt, der har læst syv år til læge og har været dygtig til det og gik ind igennem. Men sad i kan den bare ikke. Altså, hun kan ikke arbejde med det. Altså, det er jo et mega stort nederlag, at jeg har brugt så lang tid på noget. Og så, eller ikke et nederlag, men ærgerligt. Men, men hun kunne, hendes kapt, at det hele kunne gøre, at hun kom igennem. Så, så, så jeg, jeg ved ikke rigtigt, om ikke det er lidt sundt, at man lige er ude af ground lidt før, så man skal finde ud af, hvad det egentlig er, at vind. Det er derfor, jeg synes, at i 2 er en rigtig god løsning.
0: Og det stod meget klart for Oxbill. Tusind tak for dit kald, Bente. Ja, selv tak. Det er godt. Hej. Hej. Og det her med, hvordan vi får lavet et retfærdigt optagesystem i Danmark, det er jo en ret stor debat. Men kvote 2 kan jo være et sted at begynde. Det mener I i Danske Universiteter. Velkommen til, Jesper Langergaard.
4: Tak for det, og godmorgen.
0: Godmorgen. Det er jo den her samslutning af de otte danske universiteter, hvor I ligesom er interesseorganisation og samarbejdsorganisation.
3: Mm, I foreslår ja.
0: en lille hævning, altså at man øger K2-optaget fra 10% til 15%. Mm, Hvorfor ja. synes I, at der skal være flere pladser på K2?
4: Jamen, jeg vil, jeg vil først lige starte med at sige, at, øh, at det er jo en, en stor og kompleks størrelse, og, og at øh, det har betydning for rigtig rigtig mange unge. Der er 90.000 øh, unge, der er igennem optagssystemet hver år. Så, så når man skruer på optage systemet, så skal man virkelig øh, tænke sig rigtig godt om, fordi det får betydning for rigtig mange mennesker, og, og skruer man et sted, øh, så får det betydning for, for hele systemet andre steder. Øh. det
0: er netop også det, jeg mener med det her men det er et kompliceret mm. emne, men nu prøver vi lige at zoome mm. ind på det her med, med yeah, kvoter 2 ja, som en løsningsmodel. Yeah. Mm. Så hvorfor tænker I, at det kunne være et sted at starte? Altså
4: det, vi hører fra politisk side af, og nu, lige nu er jeg på folkemødets øh, Bornholm, og statsministeren vil senere i dag fortæller om, hvilke planer man har fra side af. Øh, så, så det er jo i sig selv spændende. Og, men det vi sådan, hører, man efterlyser, det er det her med, at øh, mange unge der, øh, øh, føler, at der er et karakterpres øh, i øh, gymnasieskolen. Øh, og det er jo heller ikke alle, der måske kommer ud med det her højsnit, som man gerne vil have, som, som kan åbne et dør. Uh, lige nu skal vi uh, som universiteter have det her minimum uh, på, på 10 procent, der, der skal ind gennem kvote 2. Og vi tænkte, at en justering kunne være, at, uh, at man, man øger lidt det opsag på kvote 2. Og det er ikke, fordi det løser alle problemer det, altså, eller udfordringer. Fordi nu er der nogen, der siger, at vi skal have et retfærdigt system. Uh, det vil jeg gerne have, at vide, hvad man mener med det, og hvordan man skruer sådan et sammen, for det, det kan være virkelig vanskeligt. Men vi, vi synes, der er måske der er flere, der skal have en, en second chance. Det er derfor, vi siger, at lad os åbne lidt mere op på, på kvote 2.
0: Og alligevel så er det jo en ret beskeden stigning i forslaget, altså fra 10 til 15 procent. Mm. Hvorfor mm, så ikke ja. skabe flere kvote 2-pladser og hvor man så er i gang med at, at kigge på det?
4: Jamen altså, når du øger optaget i kvote 2, så er der jo den risiko, eller nu er der, den at ting fast, er, at der kommer jo ikke flere pladser, uddannelsespladser af, at man ændrer på optagssystemet. Der vil altid være en eller anden konkurrence om de pladser, der er. Sådan er det ligesom skruet sammen. Vi får jo ikke flere pladser, fordi vi siger, at vi øger optaget i kvote 2. Så når vi øger optaget i kvote 2, så bliver der færre pladser i kvote 1, og så stiger karaktergennemsnittet alt andet lige. Så øh når der flere, der kommer ind i kvote 2, så stiger karakter Risikoen er der i hvert fald, fordi at der bliver hårdere kamp i kvote 1. Så på den måde hænger de der ting sammen. Det er der, hvor vi foreslår en lidt mere en, en finere justering frem for at siger, at halvdelen skal gennem kvote 2. Det, når det er sagt, så er det sådan set op til en universitet. Man kan jo vælge at øge det. Det, det er der nogle universiteter, der gør, som øh, har et større optag gennem kvote 2.
0: Og du har jo været lidt inde på det her, altså det er mm. jo faktisk næsten et minifelt, tror jeg, du har kaldt det, øh, noget, der går ud over mm. rigtig mange mennesker hvert år, at de skal igennem det her system. Kan det overhovedet lade sig gøre at lave et system, der er øh, retfærdigt, som du også har været inde på, eller til gode ser mange, mm. eller vil der altid være nogen på den ene eller den anden side, der taber lidt?
4: Der er sikkert altid er nogen, der føler sig uretfærdigt behandlet. Jeg tror, at, at det vi i hvert fald skal se med karakter, det er, at det er det har noget effektivitet, og det er meget transparent. Altså, du kan se, hvad er det, jeg skal opnå for at komme ind på den uddannelse? Så den enkelte studerende ved, hvad er det for nogle krav, der ligger. Og vi kan også se, at dem, der har høje karakterer. det er faktisk også dem, der klarer sig godt videre i uddannelsesløbet. Det er der færre, der, der falder fra, og der er flere, der, der klarer sig igen og, og får nogle velbetalte job bagefter. Så karakterer har en betydning. Men det der med, hvad der er færdigt. Det, jo, det kan jo også meget hurtigt blive subjektivt. Jeg tror, vi skal have en vis balance i optagetssystemet, sådan at karakter øh, har en betydning, men der kan også være andre faktorer. Og det er derfor, øh, at vi har kvote 2, hvor man kan komme ind på, på anden vis.
0: Øhm. Dine pointer, Jesper Langgaard, vil jeg tage med videre til dagens lytterpanel. Tak mm. for din tid.
4: Ja. Velkommen. Direktør i Hej.
0: Danske Universiteter. Fordi jeg tænker lige, at vi skal indtur til Frederiksberg, hvor Kasper sidder og hører Kasper. Noget af det, som Jesper Langengård han bringer op her, det er, at man skal også passe på med at skrue for meget op. For vi risikerer jo faktisk også, at karakterræset bare bliver endnu værre på de pladser, der så er tilbage på kode 1. Var det noget, du havde tænkt over?
1: Det er jeg, øhm, og det er rigtigt nok, at, at, at på nogle uddannelser, der, der, der mener jeg heller ikke, at man bare kan skrue op øh, for, for, fuld, øh, for fuld udblæsning. Øhm, fordi øh, han taler jo også noget om retfærdighed øh, og øh, transparent i, hvordan man bliver optaget. Altså, det er så målbart at, at, at have en karakter. Det er jo nemt. Men jeg tænker på, at hvis man tager retfærdighedsbegrebet med ind, så, øh, så kan jeg godt forstå, at der er nogen, der opfylder kravene til kode 1, som så ikke bliver optaget for en, der, hedder, der, der kommer ind på kode 2. Der kan personen jo godt stå og tænke, at øh, det er uretfærdigt. Øh, men man kunne måske øh, i stedet for at, øh, at lade, lade karaktererne øh, bestemme sådan, at øh, den, der har højst karakter, øh, bliver først udvalgt, så kunne man jo sådan set lave en pulje, der hedder, at den her pulje, det er kode 1-elever. De har alle sammen opfyldt kravene, og om de har et gennemsnit, der hedder 12, eller et gennemsnit, der hedder 10,5 eller 9,8, eller hvad det måtte være. Så er de alle sammen øh, i samme båd. De er kvote 1. Og den pulje, det kunne så være en, en løgtrækningspulje, hvor, at, øh, hvor man ser stort på, om du har fået 12 i gennemsnit, eller om du har fået 9,5 i gennemsnit. Og øh, så kunne man fylde sin kvote 1 ud med, med den, for at ligesom imødekomme den der øh, uretfærdighedsfølelse, øh, og så kunne man samtidig måske stille i udsigt, at øh, eftersom du ikke blev optaget på 1 i år, så er du garanteret en, øh, en plads til næste år. Og, øh, og så, så kan man så håbe på, at personen stadigvæk er motiveret, ikke næste hvis øh, det er ikke altid år for år, der bliver optaget, øh, men personen stadigvæk er motiveret for at, at, at gå i studiet og så måske bruge tiden på noget fornuftigt eller noget sjovt øh, i, i ventetiden. Så, så har man på en eller anden måde slået to fluer med et smæk med hensyn til retfærdighedsfølelse, og, og man, har, man har til gode set en, en større andel af, af, af kvote to.
0: Det synes jeg er et meget interessant model, du lige stiller op her, Kasper. Jeg kan måske lige sige, at noget af det, som, som Jesper Langergaard også nævnte her, det var, at Mette Frederiksen, altså vores statsminister, i dag ville sige noget om regeringens tiltag på folkemødet. Og jeg ved faktisk allerede noget af det, hun i hvert fald har tænkt sig at sige der, det er, at Regeringen godt kunne tænke sig at indføre en grænse for, hvor høje snit der skal kræves for at komme ind på en videregående uddannelse. Øhm, de vil faktisk foreslå, at man ikke kan lave en grænse, der hedder mere end 10. Øhm, det minder en lille smule om det, du foreslår her, Kasper, nemlig, at øh, de gerne vil have, at jamen, hvis vi så har øh, en masse folk, og faktisk flere end, end der kan komme ind, der har, øh, har det her snit på 10, jamen, så må uddannelsen finde en anden måde at vurdere, hvordan så skal optages. Altså det kan være en optagelsesprøve, det kan være en lodtrækning, for eksempel, som du foreslår her. Lige om lidt, så får du et nyhedsoverblik her på Radio 4, men ø, bagefter, der taler vi videre om optagelsesystemet på de videregående uddannelser. Skal vi optage flere via kvote 2? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 og være med i debatten. Okay. til Ring Radio 4. Jeg hedder Miriam Legaard Jacobsen, og du dumper ned midt i en debat, der handler om den måde, vi optager studerende på vores videregående uddannelser. Ansøgningsfristen nærmer sig nemlig med hastige skridt for det, der hedder kvote 1. Altså der, hvor man søger om optagelse på en uddannelse udelukkende med sit karakter gennemsnit. Men tidligere på foråret kunne man også søge ind med kvote 2. Altså der var det andre ting, blandt andet en CV, kvalifikationer, motiveret ansøgning, måske en samtale eller en optagelsesprøve, der afgør, om man kan blive optaget på sin uddannelse. Og sidstnævnte metode, den ønsker regeringen, at vi skal bruge mere. I dag er det nemlig kun et krav, at uddannelserne skal optage 10% af deres elever med kvote 2, men det tal skal op, siger uddannelsesministeren til DR. På den ene side, så skaber det jo mere individuel vurdering af folk, måske et mere rimeligt optag, og muligheden for, at flere forskellige typer og meget motiverede ansøgere kan komme ind, uden at deres karakterer skal stå i vejen. Omvendt, ja, så er det en dyr måde at behandle ansøgninger på så individuelt. Vurderingen den bliver også mere subjektiv, og det kan risikere at gøre karakterræset endnu vildere på de pladser, der så er tilbage på kvote 1. Hvad synes du, vi skal gøre? Vær med i dagens debat. Skal vi skrue op for kvote 2-optaget på de videregående uddannelser? Eller er det okay, at høje karakterer fra gymnasiet kan være adgangsbilletten til de bedste uddannelser. Du kan ringe herind på 72 30 44 44, eller sende en sms til 14 24. Og det er der fx en, der har gjort, som skriver, et ringe udbytte af en ungdomsuddannelse, ja, det er en sikker vej til et ringe udbytte af en videregående. Det er faktisk lettere at kvalificere livserfaringerne. Så må man huske, at udbytte jo er meget andet, end hvad karaktererne viser. Med i dagens lytterpanel, der sidder fortsat uh, Henrik med fra Viborg. Og Henrik, lige inden uh, nyhedsopblikket, ja, så havde vi jo det her interview med uh, Jesper Langegaard fra Danske Universiteter. Hvad fik det dig til at sidde tilbage med?
2: Jamen det første, det var, at, at det her uddannelses- eller karakterreset, øh, hvordan at det ville stige. Der, det første, jeg tænkte, det var også, altså så må det være på på lotteri, simpelthen. Altså, så må I trække noget om, hvem der kommer ind, så i stedet for at det altid bare det dem med det højeste gennemsnit. Og, og, og så slog det mig, at han igen sagde, at vi skal, vi skal have det her høje gennemsnit, så vi kan ud, komme ud og få et højt betalt job og tjene en masse penge. Fokus var ikke på at få øh, nogle gode, øh, stabile medarbejdere ud igennem systemet, som, som kan komme ud og løse problemstillingerne rundt omkring i vores øh, samfund. Han, han sagde jo, at vi skulle have et højt gennemsnit, så vi kunne komme ud og få et velbetalt job. Og, og, og det bidrager jo ligesom ikke til at, at nedsætte det her karakteris. Altså, det er jo lige nagtigt det, der er hele problemet Hos de unge, det er jo det her pres om, at vi skal have det høje gennemsnit. De skal ud og tjene en masse penge, og vi skal ud og... Ja, vi skal simpelthen ud i samfundet på det her stressniveau her, som er helt ufattelig højt.
0: Men alle talhængere, så altså bliver det ikke også meget på senuset, hvis vi skal ind og tage individuel stilling til hver eneste lille ting. Og der må ikke være noget, hvor dem, der er klarer sig bedst, de får mere end de andre.
2: Selvfølgelig må dem, der klarer sig rigtig godt, bolig, og godt have, at, at det giver en adgangsbillet. Men når det altid hos taler er det fokus. Øhm der er, og der ikke er fokus på, på andet end det, så det andet, det bliver sådan lidt ligesom en trøstepræmie at komme ind på kvote 2. Og, og jeg synes jo bestemt ikke, at kvote 2, øh, det er en trøstepræmie, fordi du går ind og kigger på nogle andre kvalifikationer, øh, som betyder mindst lige så meget, og, og mange gange mere end, end din evne til at sidde på skolebænken og, og, og læse i dine bøger. Og, og det, det, jeg synes godt nok, det er ærgerligt.
0: Godt nok ærgerligt var ordene her fra Henrik, og nu vil jeg gerne høre nogle ord fra dig, Jens Jørgen. Velkommen til programmet. Tak skal I. Fra Harndrup på Vestfyn. Ja. Du siger nej tak til mere kvote 2. Hvorfor det?
5: Nej, det er ikke ja, i hvert fald mere, fordi ja, altså, udgangspunktet, det, jeg kan huske jeg ikke, på seminaret for mange, mange år siden, Ja, 74, der, der lavede vi en undersøgelse om karaktersystemer og, og, og en af de ting, der slog mig dengang, det var socialdemokratiet, altså arbejderbevægelsen de gik ind for at man må have karakterer. Fordi på en eller anden måde, så virker det befordrende for, for, for børn fra arbejderklassen. Fordi de skulle ikke sidde over for, hvad skal man sige, nogen fra Socialgruppe 1 og argumentere for, at de kunne komme ind. Fordi det sprog, det har de slet ikke på det tidspunkt. Det var meget nemmere for nogen, der var opvokset hvad skal man sige, akademisk miljø, hvis, hvis man skulle, hvad skal man sige, til samtale, eller hvad man nu ellers skulle. Så derfor var karakterer, det var egentlig en sikkerhed for,
0: at alle blev behandlet med retfærdighed. Ja, det var faktisk sådan, at da kvote 2 blev indført i 1991, så var en af hensigterne faktisk det her med at mindske social skævhed. Altså fordi, jeg kan fortælle dig, at der er også forskere på VIVE, der har siddet og kigget på det her, blandt andet en, der hedder Jens Peter Thomsen, der forsker i, <coughs> undskyld, i social ulighed i uddannelse, som siger uh, præcis det, du siger her faktisk, at børn er højuddannede, Ja, de har faktisk meget nemmere ved at strække en rigtig god ansøgning sammen eller klare sig rigtig godt til sådan en, øh, en samtale på kvote ja. 2, end folk, der kommer fra et lavere social lag. Ja. Hvad tænker du så, man skal gøre for at gøre det retfærdigt eller så retfærdigt Jamen, ikke... som muligt for dem?
5: Jamen, det var det problemet, Det er jo netop det der med, da jeg, jeg der er ikke er i gymnasiet, nu står jeg, at er og jeg kan huske en af mine problemer. Det var jo det der med, at man følte sig hvad skal man sige? Men, men de andre, de kom jo ikke bare fra anden real. De kom jo med hele deres baggrund. Og, og, og det gjorde jeg i hvert fald det første år for mig. Det var meget, meget svært. Og det er det, jeg tænker på, at, at folk, der kommer fra et baggrund, hvor, hvor man, siger, prøv at man skal til en eller anden samtale, hvor man så sidder med, med, med nogen med samme baggrund som en selv, så er det meget nemmere at argumentere og, og, og finde ud af, hvad skal jeg gøre? Der er nogen, der siger, at man kan snakke sig til alt det. Og, og det tror jeg i hvert fald, at nogen kan, hvis man har en rigtig baggrund.
0: Og øh, det er i hvert fald også det, som øh, forskningen her peger på. Lige om lidt, der kan du lytte og, med. Øh, Jens og Jørgen. og derfor,
5: så tænker jeg, jeg tænker også på, at måske kunne det være en fordel, det der med at sige, altså for sådan et. og øh, sige, sige, at vi, vi kræver en, en, en adgangs hvad skal jeg sige, gennemsnit på, på 10 eller, eller 9,5. Og så lave en løgstrækning, fordi så vil det på en eller anden måde i hvert fald med, være mere retfærdigt, end hvis man bliver indkendt til en samtale,
0: Og Jens Jørgen, lige om det, så kan du lytte med, fordi der skal vi tale med Danmarks Evalueringsinstitut, blandt andet også om det her med, hvordan man laver det mest retfærdige optag. Hvad sidder du og tænker dig, der om med? Om vi skal have mere kvote 2 optag, ligesom lytterpanelet har talt lidt for, for at mindske karakterræset, eller ligesom du lige hørte her fra Jens Jørgen, at øh, vi skal helst holde fast i den fordeling, vi har nu, fordi det vil også til gode se de bogligt smarte, hvis vi skruer op fra kvote 2. Du er velkommen uanset din holdning. Telefonnummeret det er 72 30 44, 44 Og du kan også sende mig en sms. Det er til 1424, og det har Daniel gjort. Han skriver et øh, alternativt forslag ved at sige, Hej, jeg synes irrelevante karakterer ikke skal tælle eller skal tælle mindre. For eksempel læger skal jo bruge biologi og kemi og måske et par andre, men for eksempel idræt og tysk burde hverken kunne trække op eller ned i karaktergennemsnittet. Et højt gennemsnit betyder bogsmart, og du kan jo sagtens være fantastisk i masser af uddannelser uden det. Velkommen til, Bjarke går Hapkov. Jeg fik lige tændt for dig midt i et host, Det beklager jeg.
6: Ja, det er Jens. Tak for det.
0: Som jeg også lige har stået at fortalt, så var det jo sådan, så at kvote 2 oprindeligt blev indført for at mindske social skævhed. Og i flere årtier så har Danmarks Evalueringsinstitut, hvor du sidder forsket i og fuldt udviklingen af både kvote 1 og kvote 2 optag. Og du er chef for området videregående uddannelser her i Danmarks Evalueringsinstitut. Vi har talt en del om det her med, hvad er et øh, retfærdigt optag i dagens program. Og det kan jo være nærliggende at tænke, at kvote 2 er det umiddelbart mest retfærdige, altså fordi man øh, giver alle en chance, også dem, der ikke har været bogligt stærke, da de gik i gymnasiet. Holder det?
6: Det er jo sådan et både og, øh, fordi at øh, på den ene side, så er det jo rigtigt, som, øh, som Jens Jørgen var inde på tidligere her, at, at der er noget omkring, at, at øh, karakterer måske nogle gange i virkeligheden i højere grad hjælper unge fra, fra mindre boglige hjem ind på, øh, på universiteterne. De har nemmere ved at klare sig godt i gymnasiet, hvor de bliver afprøvet over længere tid, i stedet for bare at skulle op og performe på dagen. Og det er også derfor, vi jo ser den her forskning, som viser, at, at, at i flere tilfælde, så er det faktisk mindre skævt at optage efter øh, karakterer, øh, NDR øh, og, og observerer kvote 2. Øh, og det er jo noget, som mange ligesom, forbinder med retfærdighed. Jo mere i socialt, lige, jo mere retfærdighed. Så kan man sige på den anden side, noget som kvote 2 også skal kunne, øh, en vigtig grund til også at have det, øh, det er det her med, at, at det også er muligt at få en second chance så hvis man nu ikke af, af en eller anden grund ikke har klaret sig godt i gymnasiet, at man så har mulighed for ligesom at rette op på det, f.eks. via de optagelsesprøver, der er i kvote 2. Og det er jo igen også noget, som mange nok også synes, er vigtigt som retfærdighedshensyn, at man ikke er gemt ude øh, for altid, hvis man øh, af den ene eller anden grund øh, er faldet lidt igennem i gymnasiet. Så, så det, det er sådan lidt alt efter, hvordan man ser på det, vi, vi, hvilke kriterier man vægter i forhold til at få øh, et retfærdigt optagelsessystem.
0: Så lidt både og jo altså fordele og ulemper ved begge modeller, men øh, I har jo også forsket, hvad der så sker, når de studerende er kommet ind på de videregående uddannelser. Altså kan man se forskel der på dem, der er optaget gennem den ene og den anden øh, kvote?
6: Det kan man nemlig godt. Altså man kan sige for det første, så kan vi se, at det at optage efter karakterer sådan helt overordnet set, så er det også med til at nedbringe frafaldet, fordi at der er en stærk sammenhæng mellem de gymnasiale karakterer og frafald. Alligevel så er det faktisk også sådan, at studerende, der er optaget gennem kvote 2, de har lavere frafald end studerende, der er optaget gennem kvote 1, selvom de jo altså har lavere karakterer. Så der er også noget, der peger på, at kvote 2 fungerer sådan set i forhold til også og få, at øh, få afprøvet de studerende på nogle andre måder, som gør, at de har nemmere ved at, 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 at
0: gennemføre studiet. Kan man tale om, øh, ud fra det, I har forsket i, hvad den bedste fordeling så er? Altså i dag er der jo den her grænse, der hedder 10 procent, skal man optage gennem kvote 2, eller så er det op til den enkelte uddannelse. Men er der noget, der peger på, hvordan rammer man den mest retfærdige fordeling?
6: Igen, så er det jo meget, jeg synes, det er vigtigt også at anerkende, at der er meget sådan væsentligt holdningsaspekt i det her. Så det er ligesom meget, jamen, hvad, er det, som, hvad, hvad er det for nogle problemer, man ønsker at løse? Og det er lidt et holdningsspørgsmål. Og så må man prøve at forholde sig til, øh, hvis man har for eksempel problemer med, at der ikke er en second chance, hvordan kan vi løse det? Jamen det kunne man jo for eksempel godt gøre ved at øge andelen, der bliver optaget via kvote 2. Og med problemet med, med social ulighed, øh, kan vi løse det, måske ved at blive bedre til at, at, at indrette kvote 2, kan man sige, så vi bruger nogle kriterier, der er lidt mindre socialt skæve. Men, men vi når nok heller ikke, som at hvis vi gerne vil holde fast i at have øh, nogle optagelseskriterier hvor, hvor vi, øh, vi vurderer på baggrund af meritter, altså hvor dygtige folk er, så... Så, så tror jeg heller ikke, vi kommer helt ud over, at der vil være en vis social slagside i de kriterier, vi bruger. Altså så skulle man overveje lodtrækning. Så er man sikker på, det er, at, at der ikke er social ulighed i optaget. Men det konflikt er jo sådan noget med andre hensyn. Så, så, så det er ligesom sammensat, og man bliver nødt til ligesom at forholde sig til, hvad det er for nogle problemer, man gerne vil prioritere, hvis man skal ind og reformere systemet.
0: Lige nu debatterer vi jo det her på anledning af at regeringen har været at sige, at de gerne vil skrue op for antallet af kvote 2 pladser Og det er jo sådan en debat, der blusser op indimellem, som du siger også, fordi der er forskellige holdninger til hvad der skal prioriteres. Tror du fra din stol, at vi kommer til at se et højere antal kvote 2 studiepladser i fremtiden?
6: Det kunne jeg godt forestille mig, fordi som, som jeg fornemmer det, så er der sådan mange, både i sektoren og politisk også, som, som ligesom øh, som gerne vil ind og, og øge andelen af kvotatorier. Jeg tror, det er også det her med, at man ligesom har fundet ud af, at, jamen, øh, at der måske ikke er så god en mulighed for at få en second chance i, i det optagelssystem, vi har i dag. Altså, netop som du siger, jamen, minimumsgrænsen er 10 procent, og på mange, især universitetsuddannelser, jamen så er det minimumsgrænsen, man ligger på. Derudover, øh, så er der også rigtig mange steder, hvor man i kvote 2 også kigger på øh, karakterer. Øh, så altså ikke kun i kvote 1, men også i kvote 2 bliver man vurderet på sin kar karakter. Øh, det er på på tre ud af fire uddannelser, det er sådan faktisk. Øh, så, så jeg tror, at ligesom og, og det tror jeg, det er sådan, ligesom ved at synge ind mange steder, at det vil man gerne gøre noget ved. Øh, danske universiteter har jo også været ude og sige, at, at de synes, man skulle sætte andelen øh, op, der bliver optaget via øh, kvote 2. Øh, så det, det kunne jeg godt se for mig. Øh. Men nu må vi se, hvad politikerne finder ud af
0: Det må vi nemlig. Og øh, tak til dig, Bjørk. Tak, går Hartkopf, øh, fordi du lige vil være med i dagens debat. Selv tak. Chef for området videregående uddannelser i Danmarks Evalueringsinstitut. Kasper i uh, lytterpanelet. Nu har du lige hørt uh, indspark her, både fra Jens Jørgen og jo også fra uh, Bjerke Harkkopp, som handlede om det her med, hvordan laver vi det mest retfærdigt? Hvad tænker du om, at det også kan have en social slagside at skrue op for kvote 2, som du jo ellers har talt ret varmt for?
1: Ja, altså, jeg synes, det er lidt svært at forholde sig til, øh, fordi det er et kæmpestort samfundsmæssigt perspekt, aspekt. Øh, men øh, jeg tænker lidt, at, øh, at, at, at der er jo en, en dejlig anonymitet, anonymitet i, i de her karakterer. Øh, men, men, men vi må også se, at, at, at samfundet har forandret sig siden... Øh, Siden jeg kan ikke huske, hvad lytteren, der var inde og, og tale om, øh, om, da han var, var Det var i femmelserne, tror jeg. Han, hed.
0: han hed Jens Jørgen.
1: Ja, det var Jens Jørgen. <coughs> at samfundet har forandret sig nu, og der er nogle andre, øh, nogle andre syn på, hvad, øh, hvad, 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 der, hvad der er vigtigt, og hvordan man har anonimitet. Øh, øh, så retfærdighed, uh, jeg synes, det er svært. Øh, jeg tænker, jeg tænker faktisk, at universiteterne de holder sig til de her øh, 10%, hvis jeg lige tager en lille sidespring her, de holder de sig du til de her 10% til. minimum. De holder sig til det her de 10% minimum, og der er nok et eller andet syn, og det er bare fuldstændig øh, uden noget belæg eller, eller, eller noget hold i noget, jeg har læst, eller noget som helst. men jeg tænker, at øh, universiteterne meget gerne vil profilere sig selv også med at have et højt gennemsnit, og de har nok en forventning, Måske også en lidt gammeldags forventning til, at hvis man har klaret sig godt i gymnasiet og i folkeskolen, jamen så klarer de sig også godt helt automatisk i, i, i universiteterne, og det ser død godt ud. Hvis man, som, øh, hvis man som uddannelsesinstitution kan, øh, kan skal skrive, at man har øh, sådan og sådan gennemsnit, når man har gennemgået den her, sådan, øh, den her uddannelse. Så i så tror jeg, at de holder, holder fast øh, i, i den her øh, 10 procent. Øh, og det kan, være, øh, du har, det kan være, du
0: har ret, Kasper. Vi kan jo desværre ikke lige spørge dem. Det var i starten af programmet, vi talte med de danske universiteter. Men øh, det kan jo være, at de lytter med, og øh, så skal de jo være velkomne til lige at skrive ind og sige, om det, det er sådan, det forholder sig. Hos dem. Men Jeg vil lige nå at sige her, at der er en 8 minutters tid tilbage af dagens debat, og du kan lige nå at ringe ind og være med. Det er på 72 30 44 44, og det kan godt være, at du ikke lige selv står og skal søge ind på en videregående uddannelse lige nu, eller har nogen i din familie, der gør, men der er altså rigtig mange skattekroner, der hver eneste år går til uddannelsessystemet her i Danmark, og derfor så er det altså en sag for os alle sammen, hvordan vi vælger at optage vores studerende, og hvordan vi bruger de her penge, om vi bruger dem på at gøre det så retfærdigt som muligt, eller vi placerer dem et andet sted. Du kan også sende en sms herind, det gør du til 14.24. Henrik, du har jo også lyttet med fra, fra din lytterpanelstol på det her interview omkring den lidt mere sociale skævhed. Var du overrasket over, at det forholdt sig sådan...
2: Jamen det ved jeg snart ikke. Jeg, jeg synes, den der, den der debat om om skæveheder er ikke også, at er det ikke netop det, vi gerne vil ud over ved at tilbyde mere kvote 2? Altså, alle undersøgelser viser jo, at, at hvad skal man sige, højere stillet familier har et højere gennemsnit. Og hvis det er kun er dem, der kommer ind på de her uddannelser med høje gennemsnit, øh, jamen så er vi jo med til at lave en skævebrydning i, i vores samfund, som alle gerne vil undgå, men som alle med et højt gennemsnit blev ved med og, og, at også, Det at kræver, at alle med højt gennemsnit kommer ind på de rigtige uddannelser, så vi kan, kan få de rigtige stillinger. Her,
0: Kan du følge den her æh, med, at jamen, de mennesker, som kommer fra socialt velstede familier, og dem, som også får de høje karakterer, jamen, det er jo også typisk dem, der vil klare sig godt til en samtale, eller være gode til at sætte den rigtige ansøgning sammen?
2: Jamen det er det jo, fordi de, de har bare øh, det med rygsækken fra, øh, fra familien og forældrene selvfølgelig. Øh, at, at de bare er vant til at, at begå sig i det, i det sprog, øh, så at sige, ikke også, øh, som, som kræves for at kunne komme ind de steder. Øh, og, og det er jo det, der er at når vi fastholder den jargon og, og det sprog, øh, vi skal kunne for at komme ind på uddannelsen, så sorterer vi jo samtidig en masse andre folk fra, bare fordi de ikke lige kan tale det samme øh, akademiske sprog, som, som dem fra rige familier så siger.
0: Men hvad i alverden skal vi så gøre? Han har sagt, hvordan øh, ser du, at vi kan sikre os så retfærdigt som muligt? Hvis nu, øh, vi har talt lidt om den her lodtrækningsmodel, som, øh, som jeg har hørt, men, men kan du se andre veje til et retfærdigt optag?
2: Øh, jamen, det er jo selvfølgelig så, fordi hvis man gerne vil ind og sidde på et hvor du skal læse en masse bøger, og der er meget dårligt, så er det jo selvfølgelig en fordel at have folk med et højt gennemsnit. Det, det er jo så lidt en, en forudsætning. Altså. Øhm, men det er jo også derfor, at vi diskuterer omkring, er kvote 2 en god idé, eller skal vi have flere af dem, eller skal vi have færre, eller, eller hvor skal vi have henne? Og, og det er også derfor, at jeg tænker, at det er en god idé med, med flere kvote 2. Øhm, om der skal være en grænse på, eller om den måske skal være flydende, fordi der er jo også bare nogle år, hvor der er flere, der søger ind på den ene kvote, end på den anden kvote, end andre år. Så jeg synes, det er svært at sige, øh, ja, men, men der skal helt klart noget mere vurdering til, hvis vi gerne vil den her skævevodning til livs i hvert fald.
0: Nu hvor... Øh... Programmet lakker lidt mod enden, så er der et ord, jeg har skrevet ned på min blog helt i begyndelsen, som var noget med introforløb. Og det ord, det kommer over fra din stol, Kasper. Det var et forslag, du kom med helt i begyndelsen, som jeg lige skyndte mig at lukke lidt ned for, så vi lige kunne få, få debatten på skinner først. Men må jeg ikke lige høre gang, hvad det er, du forestiller dig, man kunne gøre med, med opstarten på uddannelser, for måske at gøre noget lidt anderledes?
1: Jo, øh... Jeg tænker, at, 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 at mange for Kode 2 måske øh, søger ind på en uddannelse, som, som, som de måske ikke er egnet til i virkeligheden. At, øh, at studieniveauet simpelthen er for højt eller er for, øh, for svært i, i forhold til deres øh, forskellige folks egen indsigt. Og øh, nu er jeg selv underviser, og jeg oplever rigtig, rigtig mange elever som kommer ind med nogle forestillinger om, hvordan det er at studere. Men når så virkeligheden rammer dem omkring øh, de forskellige krav og de forskellige øh, målrettede indsatser, som der kræver, jamen så viser virkeligheden sig som øh, værende meget, meget, meget svær. Og i virkeligheden så kunne man måske øh, lave et forløb, tænker jeg, hvor at man klæder øh, elever på til at... Øh, til at kunne studere, fordi der er rigtig mange, som, som i virkeligheden ikke har lært at gå i skole og ikke har lært at lære endnu. Øhm, og, øh, og der kunne man måske øh, øh, få en højere succesrate, hvis man til at starte med lærer eleverne og lære. Og det er ikke nødvendigvis, at man har lært at lære, bare fordi man har gået i gymnasiet. Øhm, så så øh, et eller andet i den retning, hvor man simpelthen klæder klarer kvote to elever bedre på, til at være studerende.
0: Og foreslår du at det skal være, når man er kommet ind, eller som en del af sådan ansøgningsforløbet?
1: Jeg, tror, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tænker, at det skulle være en del af, at du bliver optaget, øh, men du skal lige gennem det her forløb først, og så er det forløb faktisk måske i virkeligheden også et nåleøje. Du skal lige bestå grundteknikkerne, øh, før du kan komme ind på det rigtige forløb, fordi... Øh, de ting, man ville undervise i på sådan et, et halvtidt introforløb eller et, et studieparathedsforløb, det er jo ikke nogen, nogen fag, som vil være pensumorienteret mod den specifikke uddannelse. Det kunne, det kunne være fag, som handlede om grundlæggende studieteknikker eller studiemiljø eller studieadfærd i det hele taget. Så, så det vil være et forløb, som, som ville kunne underbygge kvote 2 til, at du er klar. Og så skulle man så i gang med det reelle, øh, hvad det, øh, den reelle uddannelse bagefter.
0: Et interessant indspark her fra, øh, fra Kasper. Og et enkelt perspektiv mere, som vi heller ikke har været omkring, vil jeg gerne lige vende med dig, Henrik. Fordi det er sådan så, at øh, man faktisk oplever ret meget snyd med de her kvote 2-ansøgninger rundt omkring. Altså der findes faktisk en hel del Facebook-forarer, hvor man kan sælge og købe kvote 2 ansøgninger. De koster mellem 150 og 250 kroner. Og jeg har fundet en studievejleder ved Juridisk Institut, der har sagt, at hun har prøvet flere gange at få identiske kvote 2 ansøgninger fra ansøgere. Tænker du, det er muligt at lave et system, der, der, der ikke har de her risici? Nej,
2: det tror jeg ikke. Der er også folk, der snyder til eksamener og alt muligt andet. Øhm, jeg, jeg tror simpelthen, at det... Ja, det der, der må være noget, noget ansvar hos ansøgerne, selvfølgelig. Øhm, men hvis kravene er anderledes, og folk kan se, at det kan blive overskudtigt at komme ind på de steder, de gerne vil ind på, så tror jeg også, at, at det vil blive mindre interessant at snyde... Øhm, hvis det simpelthen er muligt for dig at komme ind, i stedet for at du på forhånd ved, det her det er helt umuligt. Så hvis jeg skal have en reel chance, så, så er jeg simpelthen nødt til at snide.
0: Så øh, Men, selvom om, folk øh, og, føler, det snydebehov, så er det ikke noget, der rykker ved, at du stadig ser, at, at kvote 2 er vejen frem?
2: Nej, det, det tænker jeg ikke. Fordi hvis der kan komme flere kvote 2, så, så behovet for at snyde, det vil blive mindre. Fordi så behøver du ikke at være så perfekt for at kunne komme ind, heller ikke på -2, altså, 2 Og så vil behovet for os nøde, det vil jo falde.
0: Det synes jeg er et meget fint sted at stoppe for i dag. Vi er nemlig ved at være vejs ind i dagens program. Kasper Henrik, tusind tak, fordi I var med i lytterpanelet. Tak til jer, der har lyttet med, skrevet og ringet ind. Vi er tilbage igen på mandag kl. 9.05, og om lidt der får du Verden Kalder, som undersøger om Rwanda kan løse vestens flygtningeproblemer, og med et asylcenter uden for Europas grænser. Men først et nyhedsoverblik.